0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias este daqui é o dia de número 192 para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br para podcast existe um arquivo em pdf com plano de leitura diário feito pela Ascensions que é um site americano que produz conteúdo de formação católica estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 1 e 2, também Tobias, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 12. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 1 e 2 Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Ouvi, céus, e tu... Ó oh, terra, escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e lhe voltaram às costas. Onde vos ferir ainda, quando persistis na rebelião? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos, à vossa vista, devastam vosso país. É uma desolação. Como a ruína de Sodoma, Sião está só, como Choupana em uma vinha, como Choça em Pipenal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma, e teríamos nos tornado como Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor, já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto, não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escarlates, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusades e vos revoltades, provareis a espada. É a boca do Senhor que o declara. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão. A justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Tua prata converteu-se em escória, teu vinho misturou-se com água, teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio. Não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva não é evocada diante deles. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel. Ah, eu tirarei satisfação de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti e te purificarei no crisol e eliminarei de ti todo chumbo, tornarei teus juízes semelhantes aos de outrora, e teus conselheiros, como de antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será remida pelo direito, e seus convertidos pela justiça. Os rebeldes e os pecadores serão destruídos juntamente, e aqueles que abandonam o Senhor perecerão. Então tereis vergonha dos carvalhos verdes que cobiçais, e corareis de peijo dos jardins que ora vos agradam. Porque sereis como um carvalho verde, com folhagem seca, e como um jardim sem água. O homem forte será a estopa, e sua obra a faísca. Eles arderão sem que ninguém possa extinguir. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos, acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas, e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes, e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles. Subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados, e de suas lanças, foices. Uma nação não levantará espada contra outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Vós rejeitastes inteiramente vosso povo a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do oriente e de agoureiros como os filisteus. Ela transgride com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro e há tesouros sem fim. A sua terra está cheia de cavalos e há um sem número de carros. A sua terra está cheia de ídolos. Os homens se prosternam diante da obra de suas mãos, diante daquilo que seus dedos fabricaram. Os mortais serão abatidos e o homem será humilhado. Vós não os perdoareis de maneira nenhuma. Refugiai-vos nos rochedos, escondei-vos debaixo da terra, sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, a soberba dos mortais será abatida e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, porque o Senhor dos exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante. E contra todo aquele que se exalta para abatê-lo, contra todos os cedros do Líbano, altos e majestosos, e contra todos os cavalhos de Bazã, contra todos os altos montes, e contra todos os outeiros elevados, contra todas as torres altas, e contra todas as muralhas fortificadas, contra todas as naus de taças, frotas mercantes, e contra todos os objetos de luxo. A pretensão dos mortais será humilhada. O orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele templo e todos os ídolos desaparecerão. Refugiai-vos nas cavernas dos rochedos e nos antros da terra sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Naquele tempo o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que para si tinha feito a fim de adorá-los. Irá se refugiar nas cavernas dos rochedos e nas fendas da pedreira, por causa do espanto da presença do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, cessai de confiar no homem, cuja vida se prende a um fôlego. Como se pode estimá-lo? Tobias, capítulos 1 e 2 Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, Situado na Galileia Superior, acima de naasson atrás do caminho do acidente, tendo à esquerda a cidade de Cefete, Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanazar, rei dos Assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo de que podia dispor distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, Enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De três em três anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, Desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe, desde a sua mais tenra idade, a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho, como cativo, no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanazar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Rajés, cidade da média, com dez talentos de prata, que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata, mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanazar morreu e Sennacherib, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Sennacherib odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela. consolava e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia-os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Sennacherib, fugindo da Judéia, ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas. Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e, como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, quarenta e cinco dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa, e foram restituídos todos os seus bens. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho, vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para a sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e temor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Móis. Converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimamente, dizendo, já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei. E continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de adorias, esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade, como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou, contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém... Tobit repreendia-os, dizendo, não faleis assim, somos filhos dos santos patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu o balir e disse, vê que ele não tenha sido roubado. Restituiu ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação. Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Provérbios, capítulo 9, versículos de 7 a 12 Quem censura o mofador atrai sobre si a zombaria. O que repreende o ímpio, arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias, e anos de vida te serão acrescentados. Se tu és sábio, é para teu bem que o és. Mas se tu és um soberbo, só tu sofrerás as consequências. Muito bem, vamos passar um tempo agora com Isaías, pelos próximos 30 dias ou mais. E quanto a Tobias, você não tem uma Bíblia católica, Tobias pode não estar em sua Bíblia. Ele pode ser classificado como apócrifo ou deuterocanônico e pode nem estar na Bíblia que você está usando. Nós descobriremos o motivo mais tarde. Essas notas não serão necessariamente sobre o que foi dito, embora seja realmente importante dizer o que foi dito. Temos o livro do profeta Isaías. Isaías é provavelmente apontado como o maior dos profetas maiores. Lembre-se que também temos alguns profetas menores. Tivemos alguns profetas primeiro, como juízes, que são considerados profetas primitivos na tradição hebraica e judaica. Agora estamos nos profetas que vieram depois. Tenha em mente, nós ouvimos de profetas antes disso. Oséias, Amós, Jonas e Três desses profetas foram enviados ao reino do norte de Israel. Jonas foi enviado para a Síria onde Tobit está agora. Jonas foi enviado a Nínive, especificamente. Os outros três profetas foram enviados especificamente a Israel, embora também pudessem ter algumas palavras para Judá, no Reino do Sul. Isaías e a maioria dos outros profetas serão especificamente orientados a pregar no Reino do Sul, em Judá. Mantenha isso em mente. Eles vão dizer coisas sobre Israel, mas muito em breve vamos passar onde não há mais um Reino do Norte, de Israel. Isaías começa seu ministério em aproximadamente 740 a.C. O reino do norte de Israel é destruído em 722 a.C. Então Israel está por perto, mas não estará por perto pelo resto do ministério de Isaías. O ministério de Isaías dura 50 a 60 anos. Quando Isaías começa a ler o seu livro, no capítulo 1, versículo 1, dizendo que a profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, de Joatão, de Acais e de Ezequias, rei de Judá. O ministério de Isaías abrange quatro reis diferentes. De fato, pensa-se que seu ministério abrange cinco reis, porque depois de Ezequias, lembre-se que tivemos alguns outros reis. Osias ficou doente, então Joatão, seu filho, assumiu. Acais era um rei horrível, Ezequias que obteve uma extensão de sua vida por Deus, e de fato, vimos Isaías na vida de Ezequias em segundo reis. Vimos sua presença quando Ezequias estava morrendo e o profeta Isaías lhe disse que ele morreria. Então Ezequias ora ao Senhor e Isaías diz, ok, Deus ouviu sua oração e você vai viver por mais 15 anos. Nesses 15 anos nasceu Manassés, que foi um rei horrível também. A lenda judaica é que Manassés viu Isaías a meio. Ele matou Isaías à morte, cortando ao meio. Então são cinco reis. Mas aqui nas escrituras apenas quatro reis são mencionados. Então Isaías tem um ministério massivo que abrange a vida de quatro reis diferentes. Isaías está pregando principalmente para o reino do sul, em Judá. E quais são as principais ações desses profetas? Eles estão dizendo, ouça, se você não parar com isso, se você não reformar seus caminhos, você vai acabar destruído. Em 722 a.C. é exatamente o que acontece. O único irmão do norte, o reino de Israel, é tirado e nunca mais é encontrado. Isso soa muito sombrio, mas foi assim que aconteceu. O resto desses profetas que nós vamos ler, Isaías, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ezequiel e Jeremias, Todos eles estarão pregando principalmente para Judá no Reino do Sul. Eles são enviados pelo Senhor por razões muito particulares, porque Deus quer abençoar o mundo através da linha de Davi. Deus prometeu que abençoaria o mundo através dos judeus, que são escolhidos como seus. O Reino do Norte será destruído e levado para o exílio pelos assírios. Deus está dizendo, não deixe que isso aconteça com você. Pense em Isaías capítulo 1 e capítulo 2. No versículo 11 e 12 de Isaías capítulo 1, Deus diz... O que é para mim a multidão dos teus sacrifícios? Estou farto de holocaustos de carneiros e gordura de animais cevados. Não me deleito no sangue de touros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vieres comparecer perante mim, quem exige de ti este pisoteamento dos meus tribunais? Bom, Deus faz. Em Isaías, versículo 14 do capítulo 1, diz: As tuas luas novas e as tuas festas fixas, chapéus de minha alma, tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Deus é quem ordenou que essas festas fossem sacrificadas e celebradas. Deus comandou que esses sacrifícios fossem oferecidos. E ainda, este é um daqueles momentos-chave que Deus está revelando que a adoração é importante, mas que eles não são os adoradores que Deus pediu. Isso é realmente a chave para todos nós. Esta é a adoração que Deus pediu, ok, mas vocês não são os adoradores que eu pedi. Esta é a adoração que Deus queria que você trouxesse diante dEle. Mas você não está vindo diante de Deus como o adorador que está realmente aqui com todo o seu coração. Isso é muito importante para todos nós. Podemos olhar para o povo de Judá aqui e pensar, sim, não fazemos isso. Nós damos a Deus a adoração que Ele pediu. E ainda, eu sou o adorador que Deus pediu. Essa é a chave. É claro que não. Onde Deus em Isaías, capítulo 1, versículo 18 diz, Venham agora, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados são como escarlate, eles serão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim, torna-se-ão como a lã. Mesmo no meio da condenação, os primeiros 39 capítulos de Isaías é um livro de condenação e dos capítulos 40 a 66 é um livro de consolação. Mas, mesmo na condenação, nós temos consolação. Mesmo na consolação, nós temos condenação. Porque Deus continua a ensinar seu povo e chamá-los de volta a si mesmo. Isso é o que temos hoje. Mesmo em Isaías capítulo 2, temos o reino universal do Senhor. No versículo 2 do capítulo 2, ele diz, Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido como mais alto dos montes, e se elevará acima dos outeiros e todas as nações acorrerão a ela. E muitos povos virão e dirão, Venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Isso se realiza em Jesus. Isso se realiza na igreja, em todo mundo, todas as nações, toda etnia, todo tipo de indivíduo é representado. Todos estamos dizendo, sim, vamos à casa do Senhor. Vamos a este lugar onde Deus fez sua casa. Então lembre-se que os primeiros 39 capítulos de Isaías é um livro de condenação. Vai ser difícil passar por eles, mas mesmo no meio da condenação existe essa promessa de consolo. Porque a disciplina de Deus é sempre orientada para a correção. Está sempre orientado para a salvação. Isso vai ser muito importante para nós. Então agora, o livro de Tobias. Por que este livro de Tobias está na Bíblia Católica e não em outras Bíblias? Padre Mike segura essa explicação para amanhã. Pode ser ficção histórica. Há uma grande nota na Bíblia das Grandes Aventuras na primeira página do livro de Tobias que diz que este é um certo tipo de literatura que pode ser histórico. Não precisa necessariamente ser histórico porque está lá para fazer um ponto está lá para demonstrar uma verdade mais profunda. Mais ou menos como o Cântico de Salomão. O Cântico dos Cânticos não era histórico e não necessariamente deveria ser tomado literalmente. Era a história do amor de Deus pelo seu povo e o amor deles por Deus. Isso é potencialmente semelhante. Então isso está usando material histórico para transmitir uma mensagem religiosa. Esse é o ponto do livro de Tobias. Mas é notável que aqui é Tobit, que é re. Mas é notável que aqui é Tobias que é membro do reino de Israel. O reino do norte se afastou de Deus estabeleceu os Baals em Betel e Dan. Tobit não foi lá. Tobit continuou a descer a Jerusalém com seus bens. Tobias, seu filho, continua a ir a Jerusalém para adorar ao Senhor como Deus queria. Tobias escolheu ter aqueles, o que chamamos as obras corporais de misericórdia, incluindo enterrar os mortos. Tobit está fazendo isso consistentemente. Cuidando dos pobres, cuidando das viúvas, dos órfãos, de quem morre. Tobit é um homem justo. Tobit vai ser como Jó. Mesmo que ele esteja fazendo todas essas grandes coisas, ele é exilado. Estará fugindo de Senaqueribe, Ficará cego por pelo menos quatro anos depois de enterrar os mortos. E é aí que deixamos Tobit por hoje. Mesmo em meio a fazer o certo, Tobit se machuca. Se machuca, é atacado, exilado, porque sabemos que essa pode ser a nossa história também. O ponto de Tobias capítulo 1 e 2 é Não importa onde estejamos, não importa por quem estejamos cercados, não importa quem esteja perto ou longe, sempre podemos fazer o que devemos fazer, independentemente do que eles estão fazendo. Essa é uma lição tão capacitadora, libertadora e grande para todos nós aprendermos. Não importa o que os outros estão fazendo, eu sempre posso fazer o que Deus me pede para fazer. Isso é muito importante. Nós vamos continuar orando. Para que façamos isso, assim como Tobit e Tobias, não importa o que acontece conosco, não importa o preço, o custo, o que os outros estão fazendo, façamos o que somos chamados a fazer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.